0: Velmøtt til en ny samling om Guds ord denne 13. søndag i treenighetstiden. Teksten er eh, hentet fra Johannes 15, 17 og jeg er satt til overskrift utvalgt til å bære frukt. La oss først be sammen. Kjære trofaste frelse, takk at vi i dig kan få være rene og rettferdige himmelenverdige. Og takk for at det også er mulig for dig å skape evigvarende frukt i våre liv. Amen. Ingen har større kjærlighet enn denne at han setter sitt liv til for vennene sine. Dere er mine venner, som dere gjør det jeg pålegger dere. Jeg kaller dere ikke lenger tjenere, for tjeneren vet ikke vad hans Herre gjør. Men dere har jeg kalt venner, for alt det jeg har hørt av min far har jeg kun gjort dere. Dere har ikke utvalt mig, men jeg har utvalt dere, og satt dere til å gå ut og bære frukt. Og deres frukt skal vare for at Faderen skal gi dere alt det dere ber ham om i mitt navn. «Dette er mitt bud til dere, at dere skal elske hverandre.» Å være utvalt forbinder vi vanligvis med noe stort og ærefullt. Det gjelder i hvert fall i forhold til Jesus. Bare hør igjen vad han sier. «Dere har ikke utvalt mig, men jeg har utvalgt dere og bestemt dere til å gå ut og bære frukt.» «Og deres frukt skal vare, for at Faderen skal gi dere alt det dere ber ham om i mitt navn.» Utvelgelsen begynte ikke hos oss, men hos han, hos Jesus Kristus selv. Ja, utvelgelsen skjedde i Kristus fra evighet av. For i ham, altså i Kristus, har han, altså Gud, utvalt oss, «Før verdens grunnvoll ble lagt, for at vi skulle være hellige og ulastelige for hans åsyn.» Ja, slik heter det i Efeser 1. Det er egentlig bare en som er utvalgt av Gud, Guds enbornes sønn, Jesus Kristus. Men med en gang vi kommer til tro på Jesus, får vi del i hans utvelgelse slik at vi får rett til å bli Guds barn. Men alle dem som tok imot ham, dem gav han rett til å bli Guds barn, de som tror på hans navn, heter det. Da er vi ikke lenger slaver under lovens krav, men Guds frigjorte barn, med den hellige ånden i vårt hjerte, som et pant på vår evige arv. Bare hør, «Men da tidens fylde kom, utsendte Gud sin sønn, født av en kvinne, født under loven, for at han skulle kjøpe dem fri som var under loven, så vi skulle få barnekår. Og fordi dere er sønner, har Gud sendt sin sønns ånd in i våre hjerter, som roper «Abba, far». Så er du da ikke lenger trell, men sønn. Men er du sønn, da er du också arving, innsatt av Gud. Ja, slik heter det i Galaterbrøde 4. Det er ingen av oss som har rett til å kreve å bli utvalt. Det grunner sig utelukkende på Guds nåde. Ja, nåde over nåde. For Guds nåde er åpenbart til frelse for alle mennesker. Den er nok til at du blir frelst her i tiden og i evigheten. Hva mer trenger du da? Som Paulus skriver i F.S. 2 For av nåde er dere frelst ved tro, og dette er ikke av dere selv, det er Guds gave. Det er ikke av gjerninger for at ikke noen skal rose sig. Både frelsen og troen er en Guds gave, av bare nåde. Du våger kanskje ikke helt å si at du er frelst. Det er så mye i livet ditt som ikke er som det skulle være. Likevel kan du ikke ant enn å klynge deg til Jesus. Du kan ikke være uten ham, men det er jo troens kjennetegn. Da kan vi si om oss selv, du og jeg, for av nåde er jeg frelst ved tro. Det er ikke du som skal frelse dig selv. Det er bare en som kan gjøre det, og det er Jesus. Han har allerede lagt grundlage for at du kan bli frelst. Det ligger der ferdig å vente på at du skal begynne å regne med det i tro, så er det ditt. Da er du frelst av nåde. Det er en som har uttrykt dette slik. At jeg er frelst, det er en gåte. Jeg vandret jo på syndens sti. Men Jesus frelste mig av nåde. Fra syndens lenker ble jeg fri. Det var av nåde, av bare nåde, det fortjente ikke jeg. Det var av nåde, av bare nåde, av nåde frelste Jesus meg. Jesus har ikke utvalgt oss for at vi bare skal nyte dette privilegiet. Han har en helt bestemt plan for livet ditt. «Dere har ikke utvalgt meg, men jeg har utvalgt dere, og bestemt dere til å gå ut og bære frukt», hørte vi ham si. «Og bære frukt gir uttrykk for de følgende det får for livet vårt når vi lever sammen med Jesus. «Jeg er vintreet, dere er grenene», sier Jesus. Den som blir i mig og jeg i ham, han bærer mye frukt, for uten meg kan dere intet gjøre. Dere gjelder nok i første omgang disiplene, men det omfatter også alle som tror på Jesus. Slik ber Jesus i Johannes 17, «Jeg ber ikke bare for disse, altså Jesu disipler, men også for dem som vederes ord kommer til tro på mig At de alle må være ett, liksom du far i mig og jej i dig At också de må være ett i oss For at verden skal tro at du har utsett mig. Alle som tror på Jesus som sin frelser er ett med ham O derme er vi også ett med andre «Tenk så stort!» Legg merke til vad Jesus sier «Jeg er vintre, dere er grenene». Han sier ikke «Jeg er stammen, dere er grenene». Nej Jesus er hele vintre, med alle grenene. Vi som tror på Jesus er altså en del av ham, og står i en daglig livsforbindelse med ham. Vi som tror på Jesus er altså en del av ham, og står i en daglig livsforbindelse med ham. Det uttrykker det samme som bildet med menigheten som Kristi legeme, med, hvor hver troende er et lem på ham. Alle lemmene er en del av kroppen. De har ulike oppgaver og ulik betydning, men det som styrer kroppen er hode. Den positionen har Jesus. Han er hode for lege med. Han er Herre over menigheten. Denne tanken kommer også til uttrykk når Jesus sier, «Jeg er vintre, dere er greinene.» Og litt ovenfor understreker han avhengigheten av han på denne måten, «Bli i mig, så blir jeg i dere.» Det er en ufattelig oppfordring. Tenk at jeg, en synder, blir invitert til å bli i Jesus. Være ett med han. Han som er hellig og regn som Gud selv. Han som er kongers konge og herres herre. Han som håller alt i sin allmektige hånd. Kontrasten mellom Jesus og en synder, er mye større enn kontrasten mellom en gammeldags feir og en hvitkledd sykepleier, for han bruker det som et bilde. Tänkte deg at feiren kommer hjem etter en lang arbeidsdag og omfavner kona si som skal på kveldsvakt. Hva skjer? Jo, hun blir temmelig svart på den hvite trakten sin. Nei, det må en skikkelig renselse til før de kan ha fellesskap med hverandre. Slik er det også i forholdet mellom deg og Jesus. Hvordan er det mulig? Jo, det svarer Jesus på i Johannes 15, 3. «Dere er alt rene på grunn av det ordet som jeg har talt til dere.» Jesu ord er evangeliet. Budskapet om Jesu Guds sønns blod, som er i stand til å oss fra all synd. Jesus tog alle syndene våre på sig. Den synden som du har gjort i dag, er ikke bare din. Den synden jeg har gjort i dag, er ikke bare min. Nej Jesus gjorde den också til sin. Bare hør. «Ham som ikke visste av synd, har Gud gjort til synd for oss, for at vi i ham skal bli rettferdige for Gud. I Jesus, i samfund med ham, får vi del i hans renhet, hans rettferdighet. Det er det viktigste av allt, Slik det heter i Filippebrevet 3, «og bli funnet i ham». Ikke med min egen rettferdighet, den som er av loven, men med den jeg får ved troen på Kristus. Rettferdigheten av Gud på grunn av troen. Men en slik rettferdighet er du virkelig ren overfor Gud. Da kan du också leve i samfund med han, være ett med han. Paulus uttrykker samme sannhet slik i rombrevet 6, hvor han viser hvilken betydning dopen har for en kristen. For er vi blitt forenet med ham ved en død som er lik hans død, så skal vi også bli det ved en oppstandelse som er lik hans oppstandelse. Forenet med ham betyr å være sammenvokst med han, det er det som er avgjørende om det skal være liv i greina og bli frukt. Derfor sier Jesus, «Bli i mig, så blir jeg i dere.» Det er altså snakk om en gjensidig enhet som er mer enn forholdet mellom Herre og Tjener. Derfor sier Jesus, «Jeg kaller dere ikke lenger Tjenere, for Tjeneren vet ikke hva hans Herre gjør.» Men dere har jeg kalt venner, for alt det jeg har hørt av min far har jeg kunngjort dere. Tenk så stort å få være Jesu venn, og bli trukket inn i fortroligheten i den treenige Gud. Men dere har jeg kalt venner, for alt det jeg har hørt av min far har jeg kunngjort dere. Ikke rart at sangeren synger «Hvilken venn vi har i Jesus, alt han vet og alt formår, tyngste byrde han oss letter, når i bønn til ham vi går.» Hvordan blir vi i Jesus? Jo, ved at Jesu ord blir i oss. Som Jesus sier i Johannes 15, 7, «Dersom dere blir i mig? Og mine ord blir i dere. Det skjer for det første ved at vi hører og leser Guds ord ofte. Derfor skriver Paulus, La Kristi ord bo rikelig blant dere, så dere lærer og formaner hverandre i all visdom med salmer og lovsanger og åndelige viser, og synger med takknemlighet i deres hjerter for Gud. Men det er ikke at du leser som er det avgjørende, heller ikke hvor mye du leser, men hvordan du leser og hvordan du hører. Det viktigste er at du tar det til dig og blir en ordets gjører, og ikke bare en ordets hører. Profeten Jeremia vittner slik om sitt personlige forhold til Guds ord. «Jeg fant dine ord, og jeg åt dem, og dine ord var til fryd for meg og til glede for mitt hjerte, for jeg er kalt ved ditt navn, Herre, herskarnes Gud.» Dette er ett godt forbilde for oss. Når evangeliet blir openbart for dig dras du nemlig nærmere Jesus. Slik det fortelles om Lydia fra Tiatira. Hun hørte på, og Herren åpnet hennes hjerte, så hun ga akt på det som ble talt av Paulus. Derfor gjelder det at du också blir i Jesus ved at ordet om han, Evangeliet får være din daglige styrke, trøst og fornyelse. Fremfor alt la ditt blod, denne rensende flod, være daglig mitt kjæreste sted. Hvor jeg senker mig ned, hvor jeg finner min fred. Herre, det er det største jeg vet. Lever du slik i og av ordet, gir det mer smak. Du vil bare ha mer og mer av det samme. Det opplevde jeg mange ganger som lærer på Fjeltun Bibelskole. Jeg tenker særlig på en som fikk så stor appetitt på Guds ord, at han stadig måtte lese i Bibeln. Det er ett Guds under. Enheten med Jesus er gjensidig. Bli i mig, så blir jeg i dere. Når du blir i Jesus, så blir han i dig. Ja, hele den treenige Gud kommer og tar bolig i dig ved den hellige ånd. Slik Jesus sier i Johannes 14, «Om noen elsker mig da holder han fast på mitt ord.» Og min far skal elske ham, og vi skal komme til ham og ta bolig hos ham. Tror du dette får konsekvenser for livet ditt? Åh oh, ja, det blir som med greina. Når den er i med treet, bærer den frukt. Treets livskraft sørger for at det blir skapt noe nytt på greina. Slik er det også «Med den som blir i Jesus.» «Jeg er vintreet, dere er greinene.» «Den som blir i mig og jeg i ham, han bærer mye frukt.» «For uten mig kan dere intet gjøre.» «Den hellige ånd virker i dig med sin gudomlige livskraft.» «Og skaper noe radikalt nytt i livet ditt.» Livskvaliteter og egenskaper som hører hjemme i Guds fullkomne virkelighet begynner å sette sitt preg på dig. Du blir kort og godt preget av Jesus. Jeg har møtt mange slike gjennom livet. Jeg vet at de er skrøpelige og feilende mennesker. Ja, jeg ser en noe av det också i livet deres. Likevel er det så godt å være sammen med dem. For jeg ser Jesus i dem, i deres ord og i deres gjerninger. I Galatebrevet 5 kalles disse egenskapene åndens frukt. Men åndens frukt er kjærlighet, glede, fred, langmodighet, mildhet, godhet, trofasthet, ydmyghet, avholdenhet. Ikke hat og egoisme, men en kjærlighet som elsker selv sine fiender. Vi skal få vise andre den kjærligheten som Jesus har vist oss. Ikke denne tomme gleden som snart avløses av misnøye og suttring, men den sanne og ekte gleden som holder, også når livet går imot ja, vi skal få glede oss i Herren alltid. Ikke ufred, kjekkling og strid, men fred og indre harmoni som grunner sig på et ordnet forhold til Gud, fordi Jesus er vår fred. Ikke dømmesyke, harhet og ondskap, men langmodighet, mildhet og godhet. Ikke troløshet, Hissighet og nytelsesyke, men trofasthet, saktmodighet og avholdenhet, selvkontroll. Får du ikke lyst til å be med sangeren, åh, var eg mer deg, Jesus, lik? Så varm og god, med same kjærleik utan svik, som du i striden sto, O var jeg mer med liv og tro i alle ting som du, som du, min Gud, hvor selv jeg var.» «Ja, sier du kanskje, nå har jeg strevd lenge for å bli annerledes, men det lykkes så lite. Blir jeg aldri bedre?» «Fra en side sett blir du aldri bedre.» Din syndige natur, kjødet, blir aldrig bedre. Du vil tvert om bare erfare mer og mer ondskap fra den kanten, etter hvert som du kommer in i Guds lys med dine tanker, dine ord og dine gjerninger. Du vil stadig kjenne dig igjen i sangerens erfaring, men akk, jeg har et kjød som alltid gjør meg møye, det er jo dømt til død, men vil sig ikke bøye. For det andre, og for Gud, kan du aldrig bli bedre enn det du er i Jesus. Så lenge Jesus er din rettferdighet, ditt fullkomne liv, er Gud helt og fullt fornøyd med dig. Det holder det Jesus har gjort, hvor salig vidunderlig stort som en sanger uttrykker det. Men på det personlige og mellommenneskelige plan kan du bli bedre. Ja, du blir stadig mer preget av Jesus ved at du blir i ham, og han blir i dig Vi preges alle av dem vi omgås mye. Det ser vi blant annet på hvordan ektefeller påvirker mennesker. Tid. Men her er det noe mye dypere som skjer. Når du lever tett på Jesus, ja, i livsforbindelse med ham, blir din personlighet preget av ham. Du blir forvandlet ved at sinne ditt blir fornyet. Eller for bruke Jesu uttrykk i Johannes 15, 5, han bærer mye frukt. Det er et løfte som du skal foregne med i går i oppfyllelse, også i livet ditt. Nå er det ikke du som får anledning til å glede dig over denne frukten. Du har mer enn nok med de syndene som blir avslørt, og som gjør det nødvendig for dig å søke inn til den rensende kilden i Jesu blod. Men eh, dine medmennesker gleder sig over å kunne merke at Jesus lever i dig. De ser de gode gjerningene dine og priser din far i himlen som har virket dem gjennom dig. Slik drar du mennesker til Jesus og sørger for at Gud blir æret. Ja, du vil bære evigvarende frukt ved at du blir et redskap «Til at andre blir frelst?» «Dere har ikke utvalt mig, sa jo Jesus, «men jeg har utvalt dere og bestemt dere til å gå ut og bære frukt, og deres frukt skal vare, for at Faderen skal gi dere alt det dere ber om i mitt navn.» Eller som det er uttrykt i en annen bibelutgave dere har ikke utvalt mig, men jeg har utvalgt dere, og satt dere til å gå ut og bære frukt, en frukt som varer. Da skal Faderen gi dere alt dere ber om i mitt navn. Jo mer du blir preget av Jesus sinnelag, jo større er muligheten for at han kan få bruke dig til å være menneskefisker. Det vil være et indre driv i dig etter å vinne mennesket for Kristus, slik Paulus gir uttrykk for å få menigheten i Rom. Jeg vil ikke, brødre, at dere skal være uvitende om at jeg ofte har satt mig fore å komme til dere, men helt til nå er jeg blitt hindret.» «Også så dere vil jeg gjerne høste noen frukt av mitt arbeid, liksom blant de øvrige folk. Dette betyr ikke at frukt er noe vi produserer selv. Vi er helt avhengige av Jesus, like som greinen ikke kan bære frukt av sig selv, men bare når den blir i vintreet. «Slik kan heller ikke dere bære frukt uten at dere blir i mig sier Jesus. Derfor sier han i dagens tekst at Faderen skal gi dere alt det dere ber om i mitt navn. Frukten består av gode gjerninger som Jesus gjør gjennom den som tror på ham, og følger ham. Vårt ansvar er å slippe Jesus til å la han få gjøre sin gjerning i oss og gjennom oss. Slik gir Paulus uttrykk for det i Filipper 2. «Mine elskede, like som dere alltid har vært lydige, så arbeid på deres frelse med frykt og beven.» Og så hopper vi til det neste verset hvor det står en begrunnelse for dette, for Gud er den som virker i dere, både å ville og å virke til hans gode behag. Vi kan si det slik at vårt arbeid består i å legge til rette for Guds arbeid i vårt liv. Da blir vi bevart i tron på Jesus og i etterfølgelse av ham, slik Jesus uttrykker til slutt i dagens tekst. Dette er mitt bud til dere, at dere skal elske hverandre. Amen.